0: Jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen. Denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Das Pfingstfest ist etwas so Großes, dass nur die gewaltigsten Elemente etwas künden können von der Größe, von der Gewalt, von Geheimnis dieses Tages. Wasser, Feuer und der Sturm. Und das Feuer und der Sturm sind Elemente, die schon einmal auftauchten, damals als der Herr seinem Volk Israel auf dem Weg, auf der Wüste, auf dem Wüstenzug, auf dem Weg ins gelobte Land, am Sinai, die Gebote übergeben hat. Blitze und Donner waren dort, so heißt es, und Rauch stieg vom Berg auf, denn Gott war im Feuer auf den Sinai hinabgestiegen. Pfingsten ist für Israel eines der großen Wallfahrtsfeste, 50 Tage nach dem Paschafest, 50 Tage nach unserem Osterfest, drei große Wallfahrtstage kannte Israel, wo die ganzen Juden nach Jerusalem gepilgert sind, Pascha, Pfingsten und das Laubhüttenfest. Pfingsten war im Ursprung ein Dankfest für die Erntegaben. Und das führt uns hin zum, zum Dank für den Heiligen Geist. Dank für die Frucht der Erde und Dank für die Frucht der Erlösung. Gib, so beten wir es fast täglich in Maria Linden, immer wenn wir das Allerheiligste ausgesetzt haben und vor dem Segen die Oration beten, wo dieses Wort drin vorkommt. Gib, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird. Mardro bezeichnet den Heiligen Geist als die herrliche Frucht des Opfers von Golgotha als die herrliche Frucht, die uns durch Tod und Auferstehung Christi hindurch geschenkt ist. Und er hauchte sie an, so haben wir es gestern gehört, und er sprach, empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Ostergeschenk des auferstandenen Herrn an seine Jünger, an seine Kirche und durch die Kirche hindurch, an die Menschheit und an die ganze Schöpfung. Frucht der Erde und Frucht der Erlösung und die Gabe des Gebotes ist Offenbarung Gottes. Gott schenkt etwas in seinen Geboten von sich selbst. Und jetzt an Pfingsten schenkt er nicht nur etwas von sich selbst, sondern er schenkt sich selbst ganz und gar im Heiligen Geist. Die Liebe Gottes, so sagt es der heilige Paulus, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jetzt ist das Wort verwirklicht, was der Prophet Jeremia einst gesagt hatte. Als er sagte, es werden Tage kommen, im Namen Gottes hat er das gesagt, es werden Tage kommen, Spruch Gottes des Herrn, da werde ich mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen. Und dieser neue Bund ist begründet und besiegelt im Blute Christi des Lammes. Das ist mein Blut sagt Christus im Abendmahlsaal. Das ist mein Blut, das Blut des neuen und ewigen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist das Blut des neuen und ewigen Bundes. Und diesen Bund beschreibt dann Jeremia weiter, indem er sagt, ich lege mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres, ich schreibe es in ihr Herz hinein. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Der Heilige Geist ist das neue Gebot der Liebe, das uns gegeben ist. Und wenn die Gebote die ersten Schritte waren, auf diesem Weg des Menschen in die ursprüngliche Freiheit hinein, so verwirklicht sich die Freiheit des Menschen nur, wenn er lebt, in der Kraft und in der Dynamik des Heiligen Geistes. Und genau so, wie der Mensch lernen musste und immer noch lernen muss, nach den Geboten zu leben, genauso muss er immer täglich neu lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und nach seiner Weisung zu leben. Ich schreibe mein Gebot in ihr Inneres, ich lege es in ihr Herz, in ihr Inneres, ich schreibe es in ihr Herz hinein. Und die Gebote sind der erste Schritt, der uns hilft, auf diese Stimme des Geistes zu hören. Ohne die Gebote zu befolgen, können wir nicht leben im Heiligen Geist. Die Feinfühligkeit nach den Geboten macht uns selber feinfühlig für die Stimme des Heiligen Geistes. Die Gebote zu befolgen, das ist sozusagen das Mindestmaß, das wir tun müssen. Aber der Heilige Geist möchte uns in das Höchstmaß der Liebe hineinführen, möchte unsere Liebe und unsere Dynamik des Lebens ins Grenzenlose hinein ausweiten. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir sollen zum einen lernen alles Negative zu meiden, um so uns umgekehrt positiv zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Zwei Dinge, würde ich sagen, sind notwendig, um im Heiligen Geist leben zu können. Zunächst einmal nach den Geboten zu leben, dann aber weiterhin uns immer neu für das Wirken Gottes zu öffnen, ein Leben des Gebetes zu führen. Nur wenn ich in einem gleichsam ständigen inneren Dialog mit Gott stehe, in diesem unablässigen Gebet stehe, von dem uns der heilige Paulus geschrieben hat. Nur dann kann ich auch innerlich die Stimme des Heiligen Geistes hören und mich zu innerst von ihm bewegen lassen. Im Hohen Lied der Liebe gibt es ein wunderbares Wort, wo die Geliebte zu ihrem Geliebten sagt, lege dich wie ein Siegel auf mein Herz, wie ein Siegel auf meinen Arm. Und wir können zum Heiligen Geist dieses Wort sagen, lege uns zunächst einmal wie ein Siegel an dein Herz. Nimm uns in dein Herz, dass es wahr wird, dass wir in dir leben, dass wir uns in dir bewegen und in dir sind. Wir können aber zugleich auch umgekehrt den Heiligen Geist bitten, lege dich wie ein Siegel auf mein Herz und auf meinen Arm. auf Mein Herz und mein Arm, mein Herz, der Sitz der Gefühle des inneren Lebens meines Fühlens, meines Empfindens, meines Denkens, meines, meiner Sinne. Und der Arm, die Symbolik für mein äußeres Tun, für meine Handlung. Versiegle und besiegle mich, können wir den Heiligen Geist bitten. Versiegle mein Inneres, versiegle mein Tun, vor all dem, was Schlechtes in mein Leben hineindringen möchte. Miriam von Abelin betet in ihrem Morgengebet, das wunderbare Wort, verschließe meine Ohren vor jeder übelwilligen Kritik und vor jedem böswilligen Wort. Verschließe meine Ohren vor jedem übelwollenden Wort und jeder böswilligen Kritik. Und dann betet sie weiter, meine Lippen sollen nur das hervorbringen, was dir dient. Meine Lippen sollen nur von deiner Schönheit künden. Versiegle mich und besiegle mich. Verschließe mein Herz und mein Tun vor dem, wo die Macht der Dunkelheit in mein Leben eindringen möchte. Aber besiegle mich, so wie ein Briefschreiber, ein König, ein Fürst, ein Herrscher seine Briefen mit seinem Siegel versehen hat und damit gesagt hat, ich stehe hinter allem, was ich gesagt habe, ich stehe hinter jedem Wort, so bitten wir den Heiligen Geist, uns zu besiegeln. Der heilige Paulus sagt ja, ihr seid wie ein Brief Christi, den die Welt lesen soll. Und wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns zu besiegeln, dann heißt es, präge dein Siegel all meinem Tun, meinem Denken und meinem Reden auf. Sei du der innerste Beweger meines Lebens. Sei du derjenige, der mein Denken, mein Beten, prägt und handelt, sei du es, der in mir betet, sei du es, der in mir leidet. Wenn ich zu leiden habe, gib mir die Kraft dazu, sei du es, der in mir liebt, der in mir spricht, der in mir denkt und in mir handelt. Besiegle mein Tun, lege dich wie ein Siegel auf mein Herz, wie ein Siegel auf meinen Arm. Der Heilige Geist ist es, der uns zur Fülle des Lebens und zur Fülle der Heiligkeit führt. Und unsere einzige Sorge müsste daher sein, uns nicht mehr in ihm zu bewegen, nicht mehr in der Dynamik seiner Liebe zu stehen und zu wirken. Und der Heilige Geist ist es, der uns, wie wir es eben gehört haben, nicht mehr in die Fülle des Lebens, sondern in die Fülle der Wahrheit einführt. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Und der Herr hattet eine dreifache Wahrheit, unmittelbar davor, die Verse sind im heutigen Evangelium ausgelassen, kundgetan, die uns der Heilige Geist offenbaren wird, was der Heilige Geist uns aufdecken wird. Er wird aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Was Sünde ist, was ist Sünde? Da sagt Jesus nicht, Sünde ist Mord und Sünde ist Ehebruch und Sünde ist Lüge, sondern er wird aufdecken, was Sünde ist, nämlich, dass sie nicht an mich glauben, wir könnten auch übersetzen, dass sie mir nicht vertrauen, dass sie sich mir nicht ausliefern, dass sie nicht in der innigen Beziehung, in der Freundschaft mit mir leben. Da beginnt die Sünde, wo wir uns innerlich Jesus verweigern, wo wir an ihm vorübergehen, wo wir ihn nicht hineinnehmen in unser Leben und Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe dass der Mensch gleichsam der Weg zwischen Himmel und Erde wieder hergestellt ist, dass der Mensch wieder aufgerichtet ist und Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist, dass das Böse entmachtet ist. Der Heilige Geist ist derjenige, der das Böse uns offenbart, um es anschließend entmachten zu können und uns wieder die ursprüngliche Würde der Gotteskinder geben zu können. Der Heilige Geist ist jenes Gewand dass der Vater seinem geliebten Sohn, als er sich verirrt hatte, weg war und reumütig zu ihm zurückgekehrt ist, gegeben hat. Holt schnell das Beste, das erste Gewand und zieht es ihm an. Der Heilige Geist ist das Gewand, das Taufgewand, das wir bei der Taufe empfangen haben, ist das Unschuldsgewand der Gnade und der Heiligkeit. Der Heilige Geist ist das Gewand, das gewoben ist aus Gnade und aus Heiligkeit. Und der Heilige Geist ist der göttliche Wegbegleiter auf unserem Weg nach Emmaus, der unsere Herzen brennend werden lässt, der uns Christus erkennen lässt. Der Heilige Geist ist derjenige, der unseren Glauben stärkt, unsere Hoffnung weckt und unsere Liebe entzündet. Der Heilige Geist ist der, der in uns betet, in uns liebt, der in uns lebt und auch in uns leidet. Der Heilige Geist ist uns zu Innerst, daher müssen wir immer neu lernen auf diese innerste Stimme des Heiligen Geistes, der ausgegossen ist in unsere Herzen, auf diese innerste Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Es ist gut, ihn als unseren göttlichen Wegbegleiter zu haben, denn er allein kann uns hineinführen in das göttliche Leben, in die Gnade und in die Heiligkeit.